0: Va ora in onda. Pop Economia. Radio Libertà, subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Eccoci, ben trovati ascoltatrici e ascoltatori. Metti una sera a cena il pezzo del 69 composto dal grande immenso maestro Ennio Morricone che avrete sentito poco prima della nostra sigla Pop Economia nella versione Avete ascoltato l'interpretazione e versione del maestro Maurizio Turriziani, contrabassista di fama internazionale, musicista eccelso, sodale e allievo del maestro Morricone, già ospite qui in questa trasmissione. E Questo pezzo mi fa pensare al genio italiano e alle nostre eccellenze, anche quelle agroalimentari. Perché oggi parliamo di Sua Maestà, Sua Eccellenza Made in Italy. Tra di qui a poco, nella seconda finestra rumore, avremo nostro ospite Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell'Export, un manager, un imprenditore giovanissimo che sta svettando e che sta portando, puntando tutto sul MED in Italy e sull'Export per aiutare, sostenere e valorizzare le nostre imprese italiane. Una scommessa già vinta, di lui ha parlato anche Forbes, vedremo che cosa ci dirà, rimanete con noi. Ma prima di tutto, prima di tutto, la parte chiave della nostra trasmissione, quella chiave che apre tutte le porte, che si ricongiunge, si riconnette al rumore di qui a poco con il nostro personaggio, che è l'economia. E oggi ho il piacere di avere una signora, una professoressa, Alessia Amighini, condirettore di Asia Center dell'ISPI, l'Istituto degli Studi di Politica Internazionale, diretto da Paolo Magri, e anche professore e professoressa dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Benvenuta qui professoressa Alessia Amighini.
2: Buonasera a lei, grazie dell'invito.
1: Buonasera, e naturalmente il nostro professor Gualtieri, economista dell'Università di di Torino, docente di macroeconomia ed economia del lavoro all'Università di Torino e columnist d'Italia oggi. Ben ritrovato, professore.
3: Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori.
1: Prima di aprire questo focus voglio solo ricordare dove potete vederci ed ascoltarci, perché lo ricordo sempre, siamo in radiovisione. Eh, canale 252 del digitale terrestre, potete naturalmente vederci e ascoltarci sul sito www.radiolibertà.net pagina Facebook della radio app della radio e radio DAB. E allora cominciamo subito aprendo una finestra insolita non lo facciamo spesso in questa trasmissione perché in genere puntiamo tutto sui temi di casa nostra, sull'economia reale ma oggi voglio parlare, vogliamo parlare un po' di esteri, quindi voliamo un attimo in Cina con la professoressa Samiglini perché mi ha molto colpito un pezzo che era uh, sul sito ISPI, che verrà ripreso anche dal nostro sito B Economy nei prossimi giorni, a sua firma, professoressa Miglini: Capitali in fuga dal dragone, e cioè. Riassumo brevemente, poi lei ci illustrerà, negli ultimi mesi, lei scrive, gli investitori stranieri hanno venduto le loro azioni e obbligazioni cinesi per un controvalore di oltre 17 miliardi di dollari e questo è molto rilevante anche perché sappiamo tutti che la posizione della Cina in questo conflitto potrebbe essere determinante. Allora, ci illustri un po' e prego Giulio Cesare di mandare il primo grafico per gentile concezione anche dell'ISP. Eccolo qui, non so se lo vedete. Professoressa, prego.
2: Sì, grazie dell'introduzione. Eh, sì, come giustamente uh, ricordava e, e riassumeva lei rispetto al pezzo scritto qualche giorno fa. Assistiamo in queste settimane, diciamo un poco più di un mese, a quella che potremmo chiamare, senza creare diciamo panico, una specie di fuggi-fuggi, se non proprio una fuga vera e propria generalizzata. Ma questa non è diciamo sorprendente, perché ci sono varie motivazioni, sia interne che esterne, che spiegano e se diciamo non lasciano immaginare. Oltre le righe qualcosa di più. Sono uh-huh. mh, semplicemente motivazioni che ci si poteva aspettare. Una di queste sicuramente è la, diciamo, la decelerazione, se vogliamo così chiamarla. Della crescita cinese, eh, ricordiamo la cresci- la Cina cresce sempre del 4-4,5, insomma, giù di lì, che per noi è uno sproposito. Quindi a noi sembra sempre qualcosa di assolutamente inarrivabile. Sembra una scena in foto: possiamo paragonare certo. un 4%, 3-4-5 che sia cinese, insomma di un paese così grande ancora con un motore, soprattutto con uno stimolo fiscale enorme non grande quanto qualche anno fa ma comunque enorme, quindi una potenza di fuoco senza troppo preoccuparsi del rientro di questi prestiti dobbiamo dirlo, cosa che invece noi ancora facciamo, ben viva Dio, ecco perché eh, siamo un sistema con delle garanzie, una vigilanza del sistema bancario che funziona insomma le banche non è che possono prestare a destra e a sinistra senza preoccuparsi del rientro quindi la differenza è sostanziale, sostanziale e la perché ancora siamo tutelati mentre noi ce l'abbiamo ecco, quindi non possiamo paragonare un 4-4,5 al nostro 0, 0 quello che è, adesso non diciamolo neanche perché fa paura Perché non, 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 insomma, sono come mele pere insomma non, non, non è proprio un paragone eh, da farsi Ecco, invece i gestori dei fondi lo fanno perché dicono ah la Cina cresce al 5 e siamo sottoesposti sul mercato cinese. Ora, io non voglio fare il grillo parlante, ma secondo me è un paragone un poco azzardato. Quindi essere sottoesposti in un momento del genere rispetto alle condizioni nello scenario cinese mi sembra un po' pericoloso e da lì mi è venuta l'idea di scrivere questo, mh, questo commento La interrompo questi
1: investitori stanno fuggendo o no però? Ecco, sì, allora sono... hanno
2: diciamo, capito che la Cina cresce un po' meno sì. che probabilmente avrà delle ragioni ulteriori per eh, arrancare il Covid comunque l'Omicron ha, ha, diciamo, ha, re- ha reso queste, questo scenario ancora più probabile perché la Cina due anni fa è uscita con una grande fortuna, non è che ci ha messo diciamo uno sforzo come noi, è riuscita a smarcarla eh, nell'aprile proprio 2020, Cosa che non è riuscita a fare adesso, perché hanno un vaccino che copre circa il 50% il Sinovac, mentre i nostri coprono il 95% anche di più, e ha una copertura vaccinale dei fragili e degli anziani che è bassissima. E questo eh, adesso si vede, è come se si vede. Quindi noi abbiamo sofferto le imprese, ovviamente i nostri concittadini, ecco. che, non ci sono più, che non ci sono più e coloro che li hanno persi hanno sofferto. I cinesi hanno fatto un po' i ganzi, passatemi questo, eh dicendo noi l'abbiamo fatta e invece adesso hanno visto che il covid è un problema serio questo sicuramente ha ha fatto capire agli investitori che la Cina non è il ben godi no come, gli, italiani, eh, gli, gli
1: investitori italiani qual è il comportamento? Pensano che la Cina sia ancora il ben godi eh, perché sì. veniamo un po' alle cose di casa nostra, questo sì, lo come pensano. può intaccare con no, noi? L'hanno
2: sempre pensato, e lo pensano ancora perché guardano, hanno diciamo quello che gli economisti come il collega mi soste- supporterà a sostenere, hanno la miopia della dimensione. Cioè la, la dimensione assoluta per l'imprenditore è qualcosa che conta, ma eh, quello è, mh, diciamo, l'economia funziona solo in relativo, di assoluto c'è poco, anche le nostre buste paga, sì c'è scritto un numero, ma poi uno va a vedere quanto comprano, non è il valore che conta, il valore assoluto in economia, mh, a, mh, a mia conoscenza, conta proprio poco in, in qualunque campo e questo è sempre un po' mh, eh, un, diciamo, una svista, chiamiamola se volete. Eh, essere grandi o piccoli vuol dire ben poco, insomma, è tutta la, la, la potenza, la forza e la debolezza sono sempre relative. E in questo momento la grandezza cinese è uno dei motivi della sua debolezza.
1: Professor Gualtieri, sono assolutisti questi economisti, no? come, com'è il valore assoluto in economia? Concorda con la professoressa Michini e soprattutto come intacca tutto questo con l'economia reale? Come la vede?
3: Eh, sì, sono la nostra economia
1: uh, reale, ovviamente.
3: Sono, sono d'accordo totalmente con, con la professoressa e con la collega. Il, eh, I valori assoluti dicono molto poco, devono essere eh, ponderati, altrimenti rischiano di mandare veramente fuori strada a qualunque ragionamento economico. Esa, per non essere molto astratti e venire al nostro caso concreto, è ovvio che eh, purtroppo in questo caso il valore assoluto, il peso... In valore assoluto della Cina sul commercio mondiale, ovviamente ha un impatto importante anche sulla nostra nostra economia. Ricordo che il 32% del nostro PIL eh, scaturisce dall'export, e una fetta di questo export va verso la Cina, una contrazione cinese. Una contrazione del commercio mondiale derivante dalla. in questo momento specifico, dalla guerra eh, in Ucraina e per le contingenze citate molto dettagliatamente dalla professoressa sulla Cina, ovviamente ha un impatto importante sul nostro PIL che già barcolla eh, vicino, un po' sopra, un po' sotto lo zero. Vedremo a questo succederà eh, nel 2022. In questo momento è è non, non pronosticabile. Quindi, in estrema sintesi, un impatto diretto importante eh, sul PIL del nostro paese, che significa sull'occupazione e sulla ricchezza degli italiani.
1: Ecco, lei ha detto una, posa, una parola chiave: l'export. L'ho appena accennato prima, ne parleremo di qui a poco. Un valore importante E nel 2021, eh, li abbiamo commentati professore tempo fa, questi dati, l'export è esploso no? e questo è stato un caso un po' eclatante perché c'è stato questo boom dell'export. Vediamo se poi è vero, e reale o meno ma invece andiamo a vedere se questi dati sull'occupazione insomma dichiarati ieri, resi noti dall'Istat sono ehm, reali perché l'Istat ci ha confortato molto con questi dati e cioè gli occupati dipendenti a termine a marzo salgono a quota 3 milioni 159, insomma il livello più alto dal 77 la crescita sostenuta dell'occupazione a marzo è mm, enorme trainata dalle donne, professoressa Amighini con 85 mila in più al mese non va molto bene per i giovani ma siamo davvero così messi bene professore io sono rimasta un po' perplessa da tutto questo che ne pensa eh,
3: guarda eh, guarda alessandra i dati sul mercato del lavoro sono sempre abbastanza complessi da interpretare perché gli economisti usano dei termini molto diversi da quelli che sono eh, usati eh, comunemente allora da un punto di vista economico e statistico è considerato occupato eh, un soggetto che svolge almeno un'ora di lavoro nella settimana di riferimento quindi è chiaro dal punto di vista statistico è la regola europea okay? da un punto di vista dell'economia reale è una cosa molto diversa perché non possiamo certamente considerare pienamente occupato chi svolge soltanto un'ora di lavoro ecco perché il dato sul numero degli occupati in sé per sé non dice, come dice la professoressa il valore assoluto non dice niente è un dato privo di qualunque significato ovviamente è meglio che ce ne siano di più piuttosto che ce ne siano di meno ma questo mi sembra, mi sembra di essere talmente banale nel dirlo che non vale nemmeno la pena di ragionarci quale potrebbe essere un dato invece interessante e qual è la caratteristica della nostra economia quando cresce l'occupazione signori l'occupazione cresce solo ed esclusivamente eh, se cresce il se ci
1: ha mandato una tabella che lei mi ha fornito ieri dove si svela un po' tutto l'arcano. Professore, ci spieghi bene, perché questo è molto interessante, perché ci porta al tema attuale sì. di oggi.
3: Ecco, non, non vedo la tabella però.
1: No, però si vede, si vede, ah, si, vede.
3: si ah, fidi, no, okay. qui a
1: sinistra, sì, sì, la mia Va sinistra.
3: Va bene, va bene. Va bene. Allora, Chi ci guarda in tv eh, allora, la
1: vedrà benissimo.
3: Ok, perfetto. La tabella mette in correlazione il numero degli occupati con il numero delle ore lavorate. Che cosa dice? Quella linea arancione che vediamo schizzare verso l'alto è il numero degli occupati, che come vediamo da un certo momento in poi, eh, grossomodo dopo la crisi del debito sovrano, cresce tantissimo. E quindi va verso l'alto e quindi dovremmo essere tutti contenti. Invece gli istogrammi blu che vediamo, che sono quelli molto più bassi, sono gli istrogrammi che misurano il numero di ore lavorate, che sono molte di meno rispetto al 2007. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo un numero di occupati, in senso statistico, superiore, ma ognuno di questi occupati ha lavorato di meno. Quindi questa è una cosa che tecnicamente si chiama lo slack del mercato del lavoro, che è una delle caratteristiche del mercato del lavoro italiano, purtroppo una caratteristica negativa, aumenta il numero degli occupati ma diminuisce il numero delle ore che ciascuno fa eh, di lavoro quindi il numero in valore assoluto non dice eh, praticamente niente dobbiamo molto più significativo sarebbe il numero eh, delle ore lavorate ma attenzione, dobbiamo ricordare che l'occupazione cresce, non per decreto legge non perché si fanno eh, provvedimenti legislativi ma cresce soltanto se cresce il PIL ora, se il nostro PIL del 2021 ancora non ha raggiunto nonostante la ripresa, i livelli del 2019 che a sua volta sono i livelli del 2000. È chiaro che l'occupazione non potrà mai crescere perché avendo noi un PIL pari a quello eh, dell'anno 2000, in grosso modo, eh, non potremo assolutamente immaginare di avere occupati in crescita perché questo significherebbe una cosa tecnicamente ancora peggiore che... Eh, per produrre la stessa quantità di output, no, di, di prodotto, occorre un numero maggiore di lavoratori e di ore di lavoro. Questo fortunatamente non c'è. Allora, abbiamo una situazione in cui il PIL è stagnante, se il PIL è stagnante, per produrre questo PIL ci vogliono sempre lo stesso numero di ore di lavoro. L'occupazione non può aumentare se non aumenta il PIL.
1: Allora, professoressa Mighini, l'occupazione, dice il professor Guardini cresce se cresce il PIL. E leggevo appunto il dato, trainano le donne con 85.000 occupate in più sul mese e 40, 442.000 su marzo 2021. Giovani malissimo, ovviamente i contratti tengono quelli a tempo indeterminato, ma quelli eh, dei giovani sono tutti a tempo indeterminato, traballanti, vacanti. Eh, da donna, da economista, come, cosa, cosa ne pensa?
2: Ma io non posso che concordare con i commenti del collega sulla tabella di prima. Questa uh, diciamo occupazione nuova, è un'occupazione che ha una qualità molto bassa perché a poche ore e quindi che si è associata poi soprattutto alla componente femminile del mercato del lavoro, forse è un segnale ancora negativo da prendere, non positivo, quindi eh, al di là dei numeri di quanti occupati in più e anche delle stesse ore Bisogna capire in diciamo, che settori avvengono questi, queste occupazioni, queste mansioni e quanto sicuri, ma non tanto in tempo di tempo determinato o indeterminato. In quali settori si inseriscono? Se sono settori che soffrono più della congiuntura o dei lockdown, abbiamo visto in questi, in questi ultimi anni quanto deboli siano alcuni comparti, anche per esempio di interruzioni di forniture, il settore tessile, il settore chimico la meccanica, insomma, eh, bisogna capire quanto, diciamo, uh, stabile e quale sia la qualità dei posti di lavoro, delle ore lavorate, e ahimè, su questo fronte l'Italia mh, versa malissimo, perché abbiamo molti comparti, al di là di quelli, giustamente, si ricordavano che fanno la forza del Made in Italy, e che trainano le esportazioni, e che sono sicuramente molto competitivi, anche nei lockdown hanno tenuto, perché c'è un grande comparto, la meccanica strumentale, l'agroindustria, insomma sono ecco, i, l'agroindustria, la, 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 da la moda casa persona, sono quelli che tirano l'Italia, di, diciamolo. Esattamente. Sicuramente. Ma poi c'è tutto un mondo di italiani che lavora nella ristorazione, nel turismo e questi settori eh, non solo soffrono di più quando ci sono flagelli di ogni genere, come abbiamo visto in questi anni ma sono anche lavori qualitativamente inferiori perché hanno un livello di capitale umano evidentemente inferiore e soprattutto una organizzazione molto più destrutturata.
1: Ecco, un ascoltatore ci dice ma quindi lavorare meno e lavorare tutti è una balla? E poi abbiamo anche una telefonata, mi sembra, sì, c'è una telefonata per noi, la prendiamo al volo e poi commentiamo ovviamente il decreto, il famoso decreto che ieri sera Draghi ha annunciato, tanto atteso. Prego, chi è in linea, una
4: signora o un signore? Signore, telefono a provincia di Rona, mi chiamo Ferdinando. Benvenuto. Io, bu- 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 grazie. Buon pomeriggio. Eh, all'economista vorrei chiedere, non fare una semplice domanda. Ma come si intende eh, far crescere il prodotto interno lordo se facciamo lavorare un'ora ai nostri giovani, tenendoli con il reddito di cittadinanza, facendo lavorare gli anziani, la gente che ha fatto 40 anni, fino all'ultimo giorno della loro morte? Ecco, a me piacerebbe sapere questa eh, perché pagare il reddito di cittadinanza per tenerli nel, nel divano far lavorare la gente che ha fatto 40 anni eh, tenerli sul posto di lavoro non gli si dà la possibilità, anche perché questi non hanno la possibilità di programmare la propria vita, non hanno la possibilità di comprarsi una casa, non hanno la possibilità di comprarsi i mobili, diventano i mammoni. Ma che è che li ha reso i mammoni questi ragazzi? Diciamo che siamo stati noi grandi economisti che vengono fuori da questa cazzo di bocconi che non sono capaci ancora a fare determinate iniziative per
5: questi ragazzi. Guardi, noi perché sul reddito
1: sono... di cittadinanza se seguito le nostre trasmissioni, ne abbiamo dette di ogni, cioè sulla bufala del reggio e sugli errori, sugli errori del regio... Di cittadinanza, specie il professor Guartini, ne abbiamo parlato molte volte e quindi penso che le risponderà con piacere. Professore,
3: sì, fortunatamente ho fatto la, l'università cattolica, non ho fatto la bocca, <ride> quindi e scappo da questa cosa. Allora, eh, parlando molto, molto seriamente, eh, il reddito di cittadinanza è stata una manovra. Eh, radicalmente sbagliata, irriformabile e fallimentare sotto ogni profilo, soprattutto eh, sotto ogni profilo numerico, dei moltiplicatori eh, e soprattutto culturale. Io ho definito questa manovra come una politica attiva per il non lavoro, cioè io pago le persone per non cercarsi un lavoro. Avevo suggerito eh, con scarso successo delle modalità differenti, e cioè nel momento in cui il, il, è il soggetto che deve cercarsi un lavoro e quando magari tro- trova un lavoro che magari con una retribuzione non sufficiente, allora lì lo Stato può intervenire per integrare a un livello dignitoso questo salario, ma a fronte di uno sforzo concreto di chi eh, cerca un lavoro questo è to- uno degli infiniti dettagli di questo fiume di veleno culturale che ha emesso nella nostra eh, società il reddito di cittadinanza Vengo alla domanda sul PIL. Il problema è che la stessa domanda che mi ha fatto oggi uno studente: come facciamo a fare crescere il PIL se il PIL cresce quando c'è l'occupazione? È una domanda legittima. È una domanda legittima. Allora, il problema è che sono due cose che si muovono contemporaneamente: cioè PIL e occupazione crescono assieme. Crescono assieme a che condizione? A condizione che ci sia all'interno, ci siano nella società nell'economia le condizioni strutturali per poter far crescere questo PIL e questa occupazione. Che cosa manca in Italia? Lo dico in dieci secondi. Lo dica chiaramente,
1: professore, lo diciamo sempre, però chiaramente.
3: Un problema di una complessità immensa. Eh, Manca all'interno della struttura del paese eh, una competitività tecnologica nei confronti del mercato internazionale e cioè noi abbiamo abbiamo accumulato dalla shock petrolifero in poi un gap tecnologico crescente nei confronti del resto del mondo sviluppato. Siccome non possiamo competere nelle produzioni di output fisico, quindi le le automobili, le le lavatrici, tutto quello che viene fisicamente, ma possiamo competere, siamo bravissimi a competere laddove c'è molto valore aggiunto, allora dobbiamo assolutamente colmare questo gap tecnologico perché se non combiamo il gap de- tecnologico con il resto del mondo non riusciremo mai a crescere. Faccio un esempio molto banale, nelle prime dieci società eh, te- tecnologiche del mondo, quindi internet, hardware, software, non ce n'è neanche una italiana. Allora, mentre ci sono tutti quelli degli altri nostri competitori, quindi se noi non facciamo in modo di, e torniamo alla, alla soluzione, investire in istruzione, in ricerca e sviluppo nel lunghissimo, e questi avranno ritorni nel lunghissimo periodo, non riusciremo mai a invertire questo declino, del paese che dura esattamente dagli anni 70. Beh,
1: ci ha dato la soluzione perché poi quello che tutti cercano, che noi cerchiamo è la soluzione anche no? dagli economisti. Professoressa Miglini che cosa manca? Eh, so, è un domandone il professor Guardini l'ha detto molto chiaramente e poi vorrei da entrambi velocemente perché siamo in chiusura e il tempo vola sempre, eh, un commento sul decreto degli interventi per 14 miliardi, conferenza stampa di draghi, aiuti per 28 milioni di italiani. Eh, professoressa un aiuto tampone oppure qualcosa Cosa di più, professor Gualtieri che ne pensa e poi chiudiamo questa
2: finestra ma allora in modo telegrafico manca la libertà di poter realizzare le proprie idee da giovani e da meno giovani e invece ci sono regole lacci laccioli di ogni, di ogni tipo e quindi compagni miei di studio io sono bocconiana e eh, lo dico perché non mi vergogno beh non c'è eh, di male credo perché no? non le mando <ride> a dire di solito ehm, eh, ai miei colleghi eh, manca questa, diciamo, chiamiamola libertà. I miei compagni di corso sono andati quasi scappati quasi tutti a Londra. Mi hanno detto a Londra: Noi facciamo tante cose finché non hai un fatturato minimo significativo, non devi tenere contabilità, non devi fare nulla. E quindi tutti partono. Se funziona va bene, continuano, se non funziona, non ci perdono granché. Da noi è impossibile. Quindi le persone non partono, anche quelle che hanno idee. E le idee ci sono perché gli italiani hanno tante idee, sono un po' i blocchi, solo che questi blocchi durano da 40 anni, 50, quelli che sono. Eh, questo è un problema. Non dobbiamo mettere, dobbiamo aiutare chi non riesce, questo è indubbio, ma non dobbiamo mettere le, delle toppe che si vedono più dei buchi. Ecco,
1: benissimo, professor Gualtieri, eh, sul Caro Vita misura eccezionale ha detto Draghi, una toppa oppure un tampone, oppure qualcosa di più, ce la facciamo questa volta, perché Draghi ha detto una cosa molto insignificativa ieri, che mi sono appuntata, non è importante lo strumento, ma la risposta alle esigenze.
3: Che Draghi intendeva riferirsi sul fatto che non è stato fatto un nuovo debito fortunatamente e lo abbiamo detto per, tante volte per reperire, per reperire queste risorse eh, quindi questo era la sua, la, la, il significato di, di quella frase non è stato fatto un nuovo debito ha detto anche una cosa molto importante si tratta di un momento eccezionale eh, di eccezionale congiuntura negativa che va affrontato tempestivamente per evitare che una congiuntura transitoria si trasformi in una recessione ha fatto molto di più di quello che... Mh, e ha detto è un
1: rallentamento, non una recessione.
3: Ecco, perché tecnicamente si ha la recessione quando ci sono due trimestri negativi. Uno l'abbiamo fatto, il secondo ancora non c'è, quindi non siamo tecnicamente in recessione, ma Draghi dice se non facciamo qualche cosa di immediato, in recessione non possiamo fare altro che, che finirci. È chiaro che è uno strumento temporaneo, bisogna augurarsi che vengano meno, almeno... Eh, i picchi delle condizioni negative che ci hanno portato a questo primo trimestre negativo del 2022 per poter poi immaginare di poter concludere un 2022 marginalmente positivo. Più di questo, francamente, non penso si potesse, si potesse fare per mancanza di risorse.
1: Benissimo. Professor Guattieri, grazie a martedì. Professoressa Mighini, grazie molte. La inviterò di nuovo senz'altro, perché lei è molto diretta ed incisiva. Grazie.
0: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda rumore. Eccoci alla seconda parte della trasmissione condotta da Alessandra Mori. Di nuovo la linea a te Alessandra.
1: Grazie Giulio Cesare. E allora, in principio fu l'azione, lo vedo collegato, il mio ospite. E do il benvenuto a Lorenzo Zurino, il manager, giovanissimo, imprenditore, presidente del forum italiano dell'Export. Benvenuto qui a Rumore Radio Libertà, Lorenzo Zurino.
5: Grazie dell'ospitalità e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
1: Ed eccoci, allora dicevo, è stato tratteggiato, ritratto da Forbes, che è la rivista prestigiosa statunitense di economia e di finanza. Noi abbiamo anche la cover, la copertina, Giulio Cesare se ce la mandi, Sei gentilissimo, un'azione, la prima, quella che lei dice in principio, che lo ha portato e lo sta portando ora alla valorizzazione, all'esportazione del Made in Italy, eccola qui, intervista a Forbes. Dunque, come si tutela, come si valorizza e soprattutto la parola chiave è export, come si esporta il Made in Italy, perché il suo metodo, che è risultato vincente perché è una scommessa vinta, lo possiamo dire, come fa, come sta facendo e soprattutto per spiegare molto bene alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che cos'è il forum italiano dell'export.
5: Beh, allora, partiamo dalla prima domanda. Anzitutto grazie insomma, dell'attenzione e grazie dello spazio che la sua trasmissione mi sta riservando.
1: È una storia tutta italiana, quindi ci piace raccontare le storie italiane di successo che aiutano anche le altre storie a progredire e a fare dell'altro successo
5: grazie allora partiamo da un assunto oggi il, l'export in termini di Made in Italy vale un terzo del prodotto interno lordo italiano quindi se il prodotto interno lordo italiano se è vero come è vero che vale 1500 miliardi voi pensate bene che il valore delle esportazioni del Made in Italy oltre confine vale più di 500 miliardi cioè vale un terzo su questa verticale oramai sono più di 10 anni Anni mi sono inserito e mi sono inserito che avevo 23 anni all'incirca e ho iniziato. Adesso quanti anni ha? Posso chiedere? Io all'epoca: certo, 37.
1: 37 anni, quindi bene.
5: Eh, quindi 14 anni fa quando ho iniziato in, su, su questa verticale evidentemente non avevo contezza che i numeri erano quelli che vi sto raccontando oggi ma avevo certezza che era il business del futuro vengo da una famiglia che si occupa di distribuzione alimentare e eh, mi scocciava e non a caso uso questa parola l'idea di dover vendere dentro i miei confini addirittura nel mio paese io sono di Sorrento e la mia famiglia ho letto
1: vend- Di Piano di Sorrento un bellissimo posto italiano No, ecco,
5: grazie. E la mia famiglia vende in questa in costiera malfitana, in costiera sorrentina, da più di 100 anni cibo italiano. Allora la sfida era quella di venderla oltre confine. Capirete che a 20 anni il sogno dell'America è un sogno che io sentivo molto forte e quindi... Inizio a vivere e a vendere prodotto italiano proprio in America, nel primo stato che mi ha accolto, che è quello di New York, poi ho allargato a New Jersey, al Connecticut, quindi al Tri-State, e poi ho allargato al Midwest, quindi Illinois, Chicago per intenderci, e poi ho allargato a Houston. Eh, Sintetizzo tantissimo, oggi siamo perché siamo un gruppo di lavoro affa- come dire, appassionato e affiatato, che cerca di proporre il cibo italiano prodotto in Italia, in Israele e in America. E credo che per ordine di movimentazione di container in groupage siamo tra i primi esportatori italiani.
1: Ecco, lei... Devo che... eh, prego, prego. prego.
5: Devo dire che eh, la fortuna è stata che ho scoperto di amare il mio lavoro, e quindi lo faccio senza grosso peso. Eh, quando sono in Italia, come adesso, vivo a Milano, eh, mi viene facile fare le 3, le 4 del mattino perché attendo che gli uffici che ho in America si chiudano e allo stesso tempo chiaramente la mattina mi dedico al rapporto con le aziende italiane, quindi è una cosa che mi appassiona. La, sua parte, la seconda parte della sua domanda è che cos'è il forum italiano dell'Expo. Eh sì, importantissimo, di quale lei è
1: presidente e è stato anche a Dubai ultimamente, adesso ci racconterà.
5: Due anni fa in un treno che mi portava da Bologna a Milano con un gruppo di amici imprenditori leggevamo il Sole24 e in una delle pagine si si dettagliava e veniva raccontato lo Swiss Export Forum, cioè in Svizzera c'è un forum che chiaramente si legava ai prodotti che la Svizzera, chiaramente made in Swiss, esportava nel mondo parlando con questi grandi imprenditori, dicevo, Ma ragazzi, ma è impossibile che l'Italia che vive di export non abbia un forum. Così nel 2018, eh, io all'epoca, detta l'oro e bontà l'oro, ero il più giovane, e quindi quello che ha detta l'oro aveva più tempo, cosa non vera, eh, ma comunque accettai di buon grado l'incarico all'epoca di presidente del comitato organizzatore del forum ed emmo vita a questo forum italiano dell'export nel 2018. La storia, viva Dio, parla da sola, oggi siamo il primo think tank italiano che si occupa di commercio con l'estero, raggruppiamo ogni anno molti, molte istituzioni, molti ministri e lavoriamo di concerto col Ministro degli Affari Esteri e col Ministero degli Affari Esteri, quindi cerchiamo di dare il nostro contributo come esportatori.
1: Dicevo, lei è anche CEO di The One Company, che è un po' la sua prima azione che ha creato nel 2010, mi sono un po' documentata su, su di lei, e che è un punto di riferimento imprescindibile per molte delle grandi aziende, delle migliori aziende nel settore food agroalimentare. Tutto mi sembra sia nato da lì, no? Ecco, le chiedo che cos'è esattamente e chi sono eh, le aziende che si riferiscono a The One Company, che che la tengono, tengono questa sua azienda come punto di riferimento. Insomma, quali sono le grandi aziende dell'agroalimentare con le quali lei interagisce?
5: Allora, era un po' quello che le dicevo prima. Arrivo negli Stati Uniti nel lontano 2009 e inizio a capire che c'era tanta voglia di prodotti italiani di qualità. E quindi, eh, come io lo dico sempre perché è una cosa della quale mi faccio vanto, iniziai facendo il cameriere e poi pian piano insomma, proposi a me stesso di iniziare a vendere. E ricordo di aver venduto il primo pallet di un vino che si chiama Greco di Tufo, prodotto in un paese della dell'Avellinese che si sì, chiama Tufo. Un vino famoso, ecco molto famoso, e ne vendetti una pedana, un pallet, e guadagnai quello che con grande fatica guadagnavo facendo invece il bus poi, no? E allora si accese quella famosa lampadina dissi «Vabbè, ma se con una telefonata riesco a piazzare un pallet, se mi ci dedico con più tempo, con più passione…» Magari inizio a, a vendere di più e a guadagnare di più. Beh Da quel giorno, lo ricordo perfettamente, nel 2010, dopo quel primo pallet non mi sono più fermato e la Duan prende il nome proprio dalla, da una battuta che ci fu tra me e il mio commercialista rientrato in Italia, perché dissi al commercialista dissi come posso chiamare la mia prima partita IVA? E lui disse lo hai detto appena adesso, siccome la tua prima partita è IVA è la prima. E così è nata... E poi è diventata The First, insomma, da The One a The First. C'è anche un errore grammaticale perché eh. si può dire The First.
1: Esatto. Qual è oggi il fatturato complessivo delle aziende che compongono The One? Glielo posso chiedere perché tanto visto sono numeri pubblici, anche per far comprendere l'entità del
5: tutto. Ma noi, noi abbiamo bilanci pubblici, quindi evidentemente essendo una società di capitali è un bilancio aperto. Noi eh, movimentiamo circa 60 milioni di euro di prodotto italiano tra Israele e eh, Stati Uniti e abbiamo un discreto EBITDA che, che chiaramente ci consente di poterci definire tra i primi.
1: è stato mh, di recente eh, a Expo Dubai 2020, eh, il padiglione di Dubai dell'Italia, di che cosa parla e quali sono le richieste maggiori, che cosa ha riscontrato lì?
5: Uno degli eventi che il forum ha fatto, come citava lei poco tempo fa, è stato proprio l'evento del Forum italiano dell'Export a Dubai, proprio durante l'Expo. E devo dire che a differenza di tanti eventi, noi siamo stati ospiti del, di Rashid alla Tour presso l'Ala Laptour Palace, una delle, terze, una delle prime famiglie, per la verità, la terza famiglia eh, di imprenditori più importante del, del, di Dubai e devo dire che c'è stata una grandissima attenzione, siamo andati lì in maniera molto settoriale, cioè prima di arrivare a Dubai abbiamo capito quali erano i centri di ricavo che potevano destare più attenzione eh, a Dubai, e quindi abbiamo raccolto la farmaceutica, la meccanica di precisione e eh, il fashion, il luxury fashion. Lux- Anziché abbiamo, siamo, abbiamo creato tre diversi panel con queste tre caratteristiche, E a detta delle persone che hanno partecipato, devo dire che la sala dell'Ala Laptur era piena, abbiamo avuto anche tra l'altro importanti ospiti, tra i quali proprio Rashid Alalaptur, Fadar Gregawi, insomma abbiamo cercato di parlare a una pletea di emiratini e non di italiani, evidentemente per motivi strategici, e siamo stati molto business Oriented. Però, avendo settorializzato molto l'evento abbiamo raccolto immediatamente: io eh, abbiamo portato lì una delegazione di 18 imprese italiane che sono venute a Dubai e e devo dire che sono rimasti tutti molto contenti. Tutte molto contente, tutte hanno ad oggi contatti, tuttora con le persone che hanno incontrato eh, nel posto. Quindi devo dire Dubai è un paese esplosivo sotto tanti aspetti, esplosivo perché sta esplodendo nell'accezione, come dire, eh, business del termine, si ha una grande richiesta di tante cose. È molto concentrato, come dicono molti, sul lusso. Ma devo dire, da un occhio attento, il mio, che chiaramente guardavo con molta attenzione, devo dire che non è soltanto aperto al lusso, ma è aperto al Made in Italy. E non sempre il Made in Italy rappresenta soltanto il lusso. Il Made in Italy rappresenta anche il, il bello e ben fatto, al prezzo giusto, dico io. Mm. E quindi c'è uno spazio che si apre a chi ha voglia di guardare e mettere il naso oltre i confine, con prospettiva e con competenza, Devo dire che è un mercato molto florente e anche un mercato utilizzato come hub, perché arrivare a Dubai vuol dire poi abbracciare non soltanto gli abitanti evidentemente di Dubai, ma tutta una catena di città che ruotano intorno a Dubai, che rappresentano circa 100 milioni di abitanti. Quali
1: sono i settori maggiormente colpiti dalla causa della crisi ucraina?
5: Beh, è abbastanza evidente, guardate tutto la... un po' tutti, insomma, però... Beh, allora, partiamo dal primo, eh, che però eh, rappresenta uno dei più pericolosi, quello della logistica. Beh, oggi il costo dei contenitori, allora, chi si occupa di export basa, tutte le sue attività su due colonne, un buon, eh, una buon, un buon porto interconnesso, quindi un'ottima catena logistica interconnessa, le, autorità, le famose autorità portuali, ed una buona Ufficio delle Dogane interconnesso, quindi un ottimo rapporto tra le dogane che consentono chiaramente a chi vende di avere eh, evidentemente meno muri. Quando l'attività logistica diventa così onerosa, cioè quando il costo del contenitore schizza da 2.500 euro a 8.500 euro, si fa una grande fatica a raccontare che il prezzo, il valore aggiunto del prezzo, giustifica questo aumento, anche per un prodotto ad alto valore aggiunto come normalmente il prodotto italiano. Questo ci sta chiudendo giorno dopo giorno io dico ora dopo ora mercati che per noi erano mercati florenti penso all'Australia io avevo un cliente in Australia che comprava olio d'oliva italiano e che mi ha detto Lorenzo Caro è vero che il tuo olio è più buono anzi, te lo garantisco che è più buono ma non posso più giustificare il costo di un contenitore da Napoli a um, Sydney 22.000 euro perché incide così tanto sul costo dell'olio dell'olio d'oliva evidentemente certo. e faccio fatica a raccontarlo questo sta succedendo sempre di più e sempre in più aree geografiche se non siamo capaci di arrestare questa corsa a mio avviso la speculazione rischiamo veramente tantissimo rischiamo di farci molto male primo punto secondo punto beh la guerra ha scatenato questa tempesta perfetta non abbiamo commodities non è solo il grano attenzione ma manca anche l'olio di girasole, questo l'avete sentito un mare di volte.
1: Sì, l'abbiamo anche parlato sempre qui in trasmissione di questo. Sì.
5: Allora, Olio di girasole. L'olio di girasole è uno degli oli chiaramente che noi usiamo molto per friggere, ma racconto a me stesso, è anche l'olio delle conserve. Cioè, Tutti i prodotti che noi abbiamo sott'olio negli scaffali italiani normalmente non sono tutti fatti con l'olio d'oliva, molti sono fatti con l'olio di semi e molte volte quello di semi è proprio quello di girasole. Che cosa significa? Ci sono industrie che stanno chiudendo o che si stanno fermando. Terzo punto, l'aumento dell'energia, lo avete sentito mille volte, eh, mi Ne parliamo
1: sempre del rincaro dell'energia, ne ha, lo ha parlato perfino Draghi ieri sera, a causa del rincaro dell'energia siamo in questo clima di inflazione che lui dice non è recessione ma semplice rallentamento, questo che ne pensa Però, lei come imprenditore? Eh,
5: L'ho sentito tra l'altro poc'anzi da uno dei suoi ospiti che diceva:
1: Esatto, l'economista Gualtieri sicuramente.
5: L'economista diceva: tecnicamente non si può parlare di recessione se non si hanno due trimestri in negativo. Esatto. Beh, Allora lo anticipo con uh, contezza. Garantisco che, ci, che, che di qui a breve diremo siamo in recessione, almeno per il 2022. Cioè, io sono tra quelli che. Eh, non ama piangersi addosso da buon imprenditore guardo molto lontano e cerco di darmi molto da fare sono il primo che si sveglia al mattino e l'ultimo che va a dormire, intendiamoci però devo anche dire che ci sono determinati aspetti che sono troppo palesi per essere nascosti non si può continuare a dire siamo a boom di ep- export a boom di export, perché facciamo Tara 2019 2021 incominciamo a parlare del 2022 perché il 2021 noi veniv- venivamo dal 2020 che era l'anno della pandemia
1: 21 sono esplosivi, no? è un boom ne parlavamo anche prima, questo boom dell'export tanto vantato ma è realmente Beh. così o è un po' una bufala in tutto? No, questo. è assolutamente
5: così c'è, c'è boom, è un grande boom e sono numeri esplosivi però sono numeri esplosivi post pandemici, cioè io sfido chiunque dopo un anno che si è stati chiusi o quantomeno non si è potuti uscire o quantomeno non si è potuto spendere quanto si voleva, si arriva nel 2021 che si cerca di esplodere e anche a chi mi dice aspetta un attimo Presidente perché la tara va fatta sul 2019 beh io dico ma noi nel 2018 non stavamo in pandemia non avevamo questa voglia di spendere che, avevamo, che abbiamo chiaramente avuto nel 2021 dopo un anno di pandemia quindi i dati bisogna leggerli ma bisogna leggerli con attenzione incominciamo a vedere il 2022 a bocce ferme quando la voglia eh, e l'esplosione da eh, post pandemia incomincia a scemare perché ritorniamo a una pseudonormalità quindi il 2022. 2022, sul 2022 bisogna guardare con attenzione ai dati e io sono tra quelli che dice, e lo vedo tutti i giorni chiaramente dalle mie fatture che entrano e che escono, che tutta questa voglia eh, e tutto questo booming non lo vedo. Cosa cosa dico? Adesso non voglio fare solo l'anamnesi e dire soltanto ciò che non mi piace, dico anche ciò che mi piace. Ora, Fatto questo, dato questo per acclarato, l'unico modo per non andare in stagnazione, cioè per non tenere la barra orizzontale, è cercare di guardare a nuove aree geografiche, andare a vedere mercati che non sono sempre quelli stessi, i saturi, i maturi, che vengono definiti maturi. Ci sono un mare di aree geografiche nel mondo che hanno desiderio e voglia di prodotto italiano e dove il prodotto italiano ancora non arriva su quelle bisogna mettere testa, naso, competenze, passione e presidiarli.
1: Allora, testa, naso, competenze, e passione. Intanto cominciamo a presidiare un pochino l'arte perché vedo collegata con me, con noi, con gli ascoltatori e le ascoltatrici Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte, giornalista di Libero TV, con la quale sta noi in questa trasmissione perché si comincia dall'economia, si va al rumore della notizia e del personaggio sempre ricollegato con l'economia e chiudiamo sempre con una pillola di arte, dove l'arte non è solo bellezza intrinseca di per sé, ma è molto ricongiunta anche all'economia. E allora Nicoletta benvenuta innanzitutto e ti presento il presidente
6: del forum italiano dell'export Lorenzo Zurino. Buonasera presidente, buonasera a tutte e a tutti e e anche oggi io vi porto una pillola di arte italiana. Ecco di
1: arte italiana, se non è Made in Italy questo che cos'è il Made in Italy? Allora intanto cominciamo a vedere le immagini e poi continuiamo il nostro discorso. Manca un po', poco, però ce la facciamo. Eh, Giulio Cesare, vai pure, che Nicoletta ci porta la pillola. Va. Da... Vai.
6: Venezia, dalla Biennale di Venezia, dove il padiglione italiano per la prima volta accoglie un'unica opera, che è una grandissima installazione, di un artista italiano che è Gian Maria Tosatti ed è curato da un, da un curatore italiano che è Eugenio Viola. Eh, tutto tutta la, la parte del, del padiglione Italia lì all'Arsenale eh, è riempito da questa, da questa installazione che ha un titolo, secondo me, molto poetico e eh, che lascia aperte molte, molte domande. Si chiama La Storia delle notte e Il Destino delle Comete. Bellissimo. Ed è una macchina eh. eh, narrativa esperienziale che fa, eh, visit- che fa vivere al, al visitatore quello che è stato il boom italiano, la sua discesa, la sua caduta eh, rispetto a quello che è l'industria e poi ci lascia un finale a sorpresa eh, con un messaggio positivo e e di speranza. E come ci ha detto nell'intervista che abbiamo realizzato per Libero TV il il curatore, il visitatore va via con più domande di quanto si è arrivato. Si entra proprio in in quello che una volta era l'inizio del del percorso di fabbrica di un operaio, quindi con la macchina dove timbrare il cartellino, eh, si entra in questi spazi industriali e, e si rimane un po' spiazzati perché... Tutto è rimasto immobile ma purtroppo non c'è più l'uomo, eh, quindi viene in mente la decolonizzazione, eh, viene in mente tutto quello che, che era stato il boom economico e poi eh, è rimasto l- carta- lettera morta, l- quindi la-, la-, la produzione industriale è diminuita e tutto qua. Poi si arriva eh, alla fine di questo percorso, proprio quindi nell'arsenale dove c'è l'acqua della laguna di Venezia, dove improvvisamente nel buio più totale iniziano ad accendersi delle lucciole che indicano la strada verso l'uscita. È una esperienza, secondo me avrebbe dovuto vincere questo padiglione al, a ricevere il, vie, il leone d'oro della Biennale, perché è bellissimo, però purtroppo eh, non è stata presa questa decisione. E, e comunque sia, resta un'opera bellissima, come gran parte delle opere di Gianmaria Tosatti. Eh, che che mette sempre in scena il difficile equilibrio tra l'uomo e la natura, tra lo sviluppo sostenibile e il territorio, tra l'etica e il profitto. Eh, Ecco, in questa immagine che stiamo passando eh, si si vede un impianto industriale completamente abbandonato, qui lui ha ritrovato i veri materiali, ma c'è anche la radiolina che... che che fa sentire, perché poi nel suo posto di lavoro c'era anche, ehm, come si dice, condivisione, condivisione delle pause, condivisione dei problemi, la risoluzione, perché ci si aiutava. Lui ha riallestito addirittura una stanza perché per permettere eh, lo svolgimento H24 della produzione industriale venivano allestite anche delle, delle stanze dove gli operai potevano riposarsi e dormire. E tutto questo abbandonato, ci ritroviamo in un, in un posto completamente vuoto, ecco questa è la notte, però a un certo punto iniziano ad accendersi queste, queste lucciole che indicano la via e, e uscendo Bellissimo. da lì e c'è un messaggio di speranza.
1: Bellissimo, Presidente Zurino che ne pensa? Le piace l'arte per riaccendere le luci? Lei che è anche, no questo non l'ho detto perché tante sono le cose da dire, lei è giovanissima, ha già insomma ha un curriculum enorme, è stato anche repremiato, mi sembra per gli imprenditori under 35, con il premio dalla m, importante Fondazione Italo, la più importante Fondazione Italo americana per appunto i giovani under 35 e che è anche, sì eh, io di ehm, Virgo Holding, se ce ne vuole parlare e poi voglio sapere, sono molto incuriosita, se le piace l'arte perché l'arte è un fattore anche di economia, no?
5: Beh, allora, diciamo, la Virgo è la holding che raggruppa le mie partecipazioni societarie, mm. quindi c'è poco da dire. E l'arte invece... Ma è, sì, è di...
1: legato a qualcosa forse di, di, di bellezze naturalistiche, non so, lei mi parlava <ride> di, di un, qualcosa sull'arte lì.
5: Sì, sì. sì ce eh... la racconti? Sì, la, 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 diciamo, la, la Holding ha acquisito circa un anno fa una proprietà nella Laguna dello Stagnone, a Marsala, e, insomma, sono, sulla quale insomma, mi sto divertendo molto e sto dando vita al mio estro artistico, naturalistico più che altro. E, e proprio legata alla sua domanda, sono un appassionato d'arte, sono tra quelli che crede che l'arte non è soltanto bellezza come viene definita la bellezza che salverà il mondo ma l'arte è anche un grandissimo centro di ricavo molte volte come dire, non attenzionato a mio avviso per carenza di competenze però torniamo sempre al solito discorso non voglio sembrare stucchevole cioè, ma l'arte vi assicuro che in tutto il mondo la dottoressa lo sa bene perché se ne occupa ma sento anche lei parlare d'arte quindi immagino che anche lei sia un'appassionata moltissimo okay. In tutto il mondo, l'arte è vista prima di tutto come centro di ricavo e poi come centro di bellezza, come centro di, sofistica, di sofisticatezza, come centro di, eh, rilass- di rilassamento, insomma, tutte le cose che poi una persona che è appassionata d'arte. E puoi elencare, iniziare adesso e finire domani mattina. Cioè, l'arte può essere tutto e può essere nulla. E, scusate, è complicatissimo. Però è una parola che mi fa rumore solo
1: si... per un certo verso, un po' come l'export. no? Cioè, non sembrano parole nostre, ma invece non si danno eh, molto allora, per acquisite. Devo,
5: devo dire... Apprezzando un po' il
1: collegamento. E allora la parola
5: commercio estero adesso si chiama Export ho detto. L'italiano ha perso la buona abitudine di parlare italiano. Lo dico io che parlo inglese costantemente, evidentemente perché vendo il lavoro negli Stati Uniti. Però se incominciassimo a tornare all'italiano, allora l'export è il commercio con l'estero. Io nei convegni dove vado, ne andrò a breve in uno, dico sempre che l'Italia è un popolo di mercanti. Perché l'Italia è è il paese degli amalfitani, dei genovesi, dei veneziani, dei pisani. Cioè noi abbiamo inventato le repubbliche che mercanteggiavano in tutto il mondo, prima ancora che si parlava di export. Pensate che i padri fondatori hanno dato vita al Ministero per il commercio con l'estero, non al Ministero per l'export. Allora se noi cominciassimo a tornare alla bellezza dell'italiano, e cominciare a chiamare le cose col giusto nome, Beh, sarebbe più fa- è molto più veloce da capire il commercio con l'estero. Anche mia figlia che ha 5 anni, se gli dico papà fa commercio, commercio con l'estero,
1: con l'estero.
5: Sa, che- sa che papà vende le mozzarelle dall'Italia all'America, per dire. Mm. Così come l'arte, se-, se noi torniamo a parlare d'arte e cominciamo a infilarci mille più parole, mille più job title, diventa complicato anche per un naif avvicinarsi all'arte. Ma se invece diciamo che l'arte è bellezza, eleganza, equilibrio, armonia vi assicuro che è molto più facile ed è molto più semplice la narrativa, dopodiché a un uomo di business come me vi dico anche che è un grandissimo centro di ricavo io racconto sempre di un aneddoto avendo questa piccola casa in un posto molto bello non e... lo dica altrimenti
1: veniamo tutti lì a trovarla Poi tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori no,
5: no, no. <ride> dico, è un posto molto bello vi invito ad andarci in questo posto c'è un'isoletta che si chiama Isola di Mozia sul, su questa isoletta eh, c'è, un vecchio, un vecchio, c'è una statua famosissima che è il giovinetto di Mozia che è un Efebo greco questo Efebo posto su quest'isola probabilmente raccoglie l'attenzione di, se non vado errato, 80-83 se non vado errato l'anno scorso in pre-pandemia, 83 visitatori a un biglietto molto economico un biglietto diciamo, eh, assolutamente affordable bene, la sesta statua Fu prestata, non ricordo quanti anni fa, a New York presso un famoso museo e io ero lì, vi assicuro che il biglietto non era affordable e c'erano almeno tre ore e mezzo di fila fuori al museo per entrare. Ora immaginate e cristallizzate l'immagine, voi capite quanto perdiamo tutti i giorni solo perché non siamo capaci probabilmente di vendere bene quello che abbiamo e prestando le opere invece a nostri stati competitor, sono più capaci di venderla di noi. Benissimo, noi
1: siamo in chiusura, abbiamo penso proprio un minuto, chiudiamo in bellezza, in economia e anche in bellezza, mi piace sempre citare quando parliamo di progetti sfidanti, di grandi sfide, di grandi idee, di grandi cose, Erasmo da Rotterdam, del quale amo moltissimo il libro, L'elogio della follia. l'abbiamo citato anche precedentemente Ricoletta insieme, Teologo, filosofo, umanista del 1500. L'elogio della fuggia, che è proprio un elogio puro, della follia pura, non della follia to ma di quella che porta a mirabili imprese. E allora, io la saluto, la ringrazio, di certo la inviterò di nuovo, ti faccio molti auguri. Una cosa, un consiglio che darebbe velocissimamente ad un giovane che vuole intraprendere
5: l'impresa oggi. Semplicissimo. In principio non fu la luce, in principio fu l'azione.
1: L'azione che diciamo, la sta portando a grandi cose, insomma, anche ad aiutare gli altri imprenditori. Benissimo, una bella storia italiana. Nicoletta, grazie, grazie mille. e yes. Ti aspetto martedì. Abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. A martedì, grazie.
5: Buon, buon lavoro. Sera. Buon lavoro, buon lavoro a voi.
0: avete ascoltato Pop Economia
4: Stai ascoltando Radio Libre